0: Clínica Podcast. Soy Jorge Marroquín y este es el Podcast de la Clínica. Hola, soy Jorge Marroquín y este es el Podcast de la Clínica. Gracias por acompañarnos en otro episodio. Que realmente no es solamente otro episodio es momento de volver y volver al podcast que este proyecto quedó por ahí en pausa porque hace coincidentemente cuando tuve esta conversación con Lucía pues recién empecé a atender una clínica en Antigua igual que la clínica de la ciudad y la clínica online y bueno digamos que otros proyectos que tomaron tiempo el tiempo de edición se me complicó un poco pero este es un buen momento para retomar y dar inicio a lo que ahora se llamará la segunda temporada creo que es muy apropiado darle inicio con la conversación que tuve con Lucía que precisamente conocí a través de su trabajo de un proyecto que lo conocí materializado, de casualidad en esta clínica, un libro que surgió como un proyecto de pandemia, destinado al trabajo con niños acerca del COVID, cómo historizarlo y con actividades para que lo trabajen con padres. Y este libro, precisamente además de la calidad estética y lo útil que puede ser o ha sido, lo que más me movió es esta idea de que desde la propia práctica clínica uno puede proponer y crear herramientas que no solo sirven para uso interno sino que pueden funcionar afuera y eso movió mi curiosidad y me dio mucho gusto pues ponerme en contacto con Lucía y pues platicar un poco de el proceso de formación y cómo surge el proyecto, siempre en colaboración. Digamos que a raíz de esta conversación empecé a trabajar en proyectos propios. Eh, hay un libro que se está armando y hay este juego de mesa que algunos han visto seguramente en las historias de Instagram, en colaboración con la Asociación de Raíces, con los ingredientes nativos de Guatemala, y que pronto estará en fase de lanzamiento. Pero mientras ese momento llega, me gustaría darle inicio a la segunda temporada del podcast, iniciando con la conversación con Lucía. Hoy la conversación es con Lucía Pérez.
1: Hola Jorge.
0: Ahí estábamos platicando un poquito antes y realmente nos pusimos en contacto porque encontré una producción tuya en una clínica que estoy recién habitando y me pareció genial porque de entrada visualmente es muy como vistosa y atractiva y creo que es una herramienta muy útil y yo estoy muy a favor de que cada quien produzca herramientas propias que le puedan servir a otros entonces estoy hablando de este libro que me estabas diciendo que lanzaron el año pasado en colaboración uh -huh. con alguien más y que sí. para mí es una pieza espectacular no sé si quisieras contar un poquito de cómo, cómo llegaron bueno, primero, a eso
1: primero gracias por el espacio que alegre, la verdad es que siento que el conversar y compartir ideas siempre funciona verdad uno se enriquece un montón de, 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 del intercambio con otros. Te cuento un poquito. El libro, bueno, es un cuento infantil acerca del, del coronavirus, pero enfocado en las emociones. Lo escribimos el año pasado en pandemia eh, con una colega. Ella es psicóloga clínica también y es maestra de niños en edad preescolar. Eh, ¿Cómo surgió la idea? Eh, pues a raíz del, del confinamiento, nos dimos cuenta lo, lo difícil que estaba haciendo para uno de adulto como metabolizar todo esto que estaba, que estaba pasando, este encierro, y empezamos a observar un poquito más de cerca lo resiliente que, que son los niños, verdad los resilientes que son, cómo el niño al final se termina adaptando, eh, y dijimos, bueno, ¿por qué no darles una herramienta eh, para ayudarles a transitar como esta etapa? Y pues de ahí nace el proyecto, se llama Top Top ¿quién es? Eh, lo que quisimos hacer es no solo un cuento, sino un cuento interactivo en donde el niño también se implicara en, en el cuento, ¿verdad? Eh, y que pudiera hacer conciencia de ciertas cosas que le estaban pasando en, en ese momento. Entonces, la verdad es que fue un proyecto súper chilero y fue mucho más chilero el ver, el comenzar a ver como el efecto que tenían los niños, porque a los niños sí nos mandaban fotos del niño como bien metido en, en, en la trama y en, y en el cuento, ¿verdad?
0: Sí, mira, yo, yo vi como los ejercicios como de respiración, yo sé que decía, yo esto lo quisiera haber tenido el año uh -huh. pasado, porque al final... O sea, alguien me hizo llegar alguna guía práctica con niños y eso utilicé un poco, pero te digo, yo le encuentro mucho valor a cuando es como una cosa de autogestión, ¿sabes? como que uh -huh.
1: Incluso te voy a decir, había, tengo una amiga que también psicóloga que me dice, mira, siento que este libro también es para mí. Entonces sí, pues. creo que al final, para Gisela es, es la otra autora, eh, tanto para Isela como para mí fue súper terapéutico también esto, ¿verdad? Eh, porque al final de proyectamos un montón de cosas propias eh, y hay una parte que a mí me encanta del libro en donde es un poquito este cierre y una, una carta hacia el coronavirus, ¿verdad? No tenés idea cuántos adultos nos decían a la gran siento que yo le estoy escribiendo esta carta al virus este.
2: Entonces
1: al final creo que era, era una herramienta para los niños pero creo que también los adultos nos sentimos un poquito identificados con, con esta pequeña historia.
0: No, la verdad que sí, a mí o sea, me imagino que la labor previa antes de tener un libro impreso físicamente que se vea bonito, que funcione y que sea útil uh -huh. tiene su, sus horas de picar piedra, pero la verdad es que ya Mira, el producto final, está bien chileno.
1: ¿Sabes qué fue lo que más nos costó? Y es curioso, la historia... Lo bonito del cuento fue que no fue un tema de dividamos como trabajo, ¿verdad? sino fue, fue una historia que la fuimos construyendo juntas.
2: Hmm.
1: Eh, literal nos sentábamos pues a modo virtual a escribir cada oración en conjunto. Entonces creo que eso hizo que la historia no sé, fuera, un, fuera más, más significativa para, el, para el, el lector, porque literal fue juntas, ¿verdad? La historia en sí, no te digo que no nos costó porque sí, ¿verdad? Porque al principio nos empezamos a dar cuenta que estábamos pintando al virus como alguien muy amigable y súper buena onda, y al final el coronavirus es todo menos eso. Eh, lo que más nos costó es ya el momento de escoger colores, escoger quién nos iba a hacer las ilustraciones. Eh, eso fue lo que más nos costó, ¿verdad? Porque queríamos que las emociones se vieran reflejadas en cada imagen, ¿verdad? El enojo, la tristeza. Eh, y creo que esa fue la parte, esa fue como que el
2: reto.
0: Pero, ¿sabes qué? Creo que eligieron muy bien a la hora de las ilustraciones porque yo soy muy visual. Entonces, uh -huh. te digo... Fue como una cosa de... Yo estaba ordenando una librera y de repente fue como que... Ah, qué interesante. Y empecé a ver, y empecé a ojear, y de repente... Uh -huh. Pues cuando vi, me, me acabé las páginas, pero como que me detuve a verlo. O sea, tuve mi, mi momento con el libro. Y de repente ¿Cuál? fue como que... ¿Quién hizo esto? Y yo dije, bueno, o sea... Está... Muy bien hecho, muy...
1: La ilustradora nos entendió, bueno, hicimos un montón de entrevistas, la ilustradora nos captó súper bien la idea. Eh, Marte Contenti, no sé si has visto.
0: Sí, sí, la, la conozco a ella
1: Mar y okay. he visto mucho su trabajo. Ella, ella, ella es nuestra ilustradora, la verdad es que quedamos fascinadas porque sí, sí fuimos muy específicas y mira, queremos esto, queremos esta emoción, que esto, es, esto es lo más importante, ¿verdad? Que para ella me imagino que ha haber sido interesante, ¿verdad? Porque son dos psicólogas como teniendo opinión sobre ilustraciones que tal vez dirá ellas, ¿qué van a saber? Pero el tema de las emociones nosotros sí lo sabíamos, ¿verdad? Entonces sí queríamos que las expresiones se vieran como, se vieran súper bien en, en papel.
0: Mira, y una cosa que me... Ajá, creo que hubo mucha sinergia de lo que querían y con lo que les entregaron, porque... Uh -huh. Yo he visto otros trabajos de ella y ella como que hace cosas como... Te va a decir cute, pero no sé cómo... Ajá, escribir, ajá, pero como que tiene un estilo child-friendly, como de uh -huh. energía bonita, pero digamos como que el... Uh -huh. Ajá, como que lo que decías, el coronavirus no puede ser así lindo, porque realmente uh -huh. no es lindo, pero como que... Es tiene que atraer... Accesible para que un niño lo vea, pero que también no, no lo admire. Uh
2: -huh. digamos, sí, ese fue, la, la, eso fue, eso fue el reto.
0: Pero sí, a mí me, me pareció muy chilero y pues por lo que te decía, yo ahorita estaba haciendo una herramienta terapéutica propia que me parece genial que más personas estén haciendo cosas y que, no, y uh -huh. y que se vea lindo pues, al final.
1: Y ¿sabes qué pasa? Que creo que a lo largo del tiempo hemos sido como estamos comenzando a formar, tal vez ahorita creo que ha cambiado un poco, pero estamos comenzando a formar generaciones cero resilientes, ¿verdad? Mm, en, sí. en donde la frustración hay que, hay que como que suavizarla y hay que medio esconderla, mejor si el niño sufre menos, y al final la vida no es así. Era, al final el, el dolor al, siempre te va a hablar y el dolor te da información y tiene que al final ser un, un aliado ¿verdad? Eh, entonces pues queríamos crear eso queríamos comenzar a, a, a ver si comenzamos a hacer una, una herramienta para ayudarles a, a no esconder sino la, la frustración sino transitar, ayudarles a transitar esto eh, porque al final hay un príncipe de realidad seguimos en estas y no es de esconder nada, sino es de trabajar lo que estamos sintiendo, pensando,
0: ¿verdad? Sí, mira, y eso que, que dices es bien... Estamos sobreprotegiendo tanto que de repente ya no... No hay cosas que retan y entonces, en lugar de afrontar, como que nos escondemos. Uh -huh. Que al principio también ese era el espíritu de los mandatos de resguardo de, uh -huh. cuídate pero escondete y entonces uh -huh. como que ya hay algo generacional de tendemos a tener como gente muy ansiosa uh -huh. y que se siente vulnerable y que digamos que si empezas en la infancia a sentir que no hay acceso a herramientas que no es que te hagan invulnerable pero que te hagan accesible las cosas. No sé como
1: Sí, es gente, suponete, pues yo lo he visto un montón, mucha, muchas personas muy ansiosas. Que al final creo que la ansiedad es parte de la vida también. Verá, todos en algún momento vamos a, vamos a entrar en un estado ansioso. Pero no es tanto no tener ansiedad, sino encontrar los recursos para saber qué me pasó. Y, y parte de esto es si va a ser por un libro, si va a ser por terapia, si va a ser por, por qué, pero tener estos recursos, que creo que es lo que a muchos pasa, les pasa a veces, ¿verdad? No hay recursos eh, y ahí es por donde se dispara todo esto.
0: Sí, porque llegan a escasear los recursos de si no pasa... Algo o lo otro, no sé qué hacer, digamos como uh -huh. que tengo dos opciones y si no tenía dos opciones, no logré pensar en una siguiente. Uh -huh. y, ajá, no sé, ahorita, antes hablábamos un poquito de, bueno ya, ni nosotros nos aguantamos con las condiciones actuales de uh -huh. la pandemia que... Si bien no ha terminado, ha evolucionado otra cosa. Uh -huh. Los niños están un poco en las mismas, ¿no? O bueno, en, en, sus, en su contexto, pero como que también esta cosa de mucho encierro y mucha mucho todos los días igual lo mismo.
2: Uh
1: -huh. Como una hipervirtualidad, estaba leyendo un artículo, es, es esta palabra... Y es tan cierto, ¿verdad? Porque al final el encierro no es solo me quedo, me quedo en mi casa, sino también la virtualidad te encierra en, en, en un espacio. Y es complicado esto, porque si no encuentras momentos en que te puedas sentir menos encerrado o menos encerrado. Eh, pues es un poco peligroso, <ríe> tiene un montón de aspectos, ¿verdad?
0: No, y al final, el mundo que te presentan es el mundo que representas. Y lo que conoces es lo que pensás que existe. Y uh -huh. estaba pensando con esto de la hipervirtualidad. Hay muchos videos en internet que son como de time lapses.
2: Uh -huh. Entonces,
0: como que te enseñan el progreso de un año en 15 segundos.
2: Uh -huh.
0: Y desde la posición de adulto decís, bueno, o sea, yo sé que esto toma tiempo. Pero a alguien que se está formando y que lo ve y que eso es la primera exposición a este fenómeno, uh -huh. no es que no lo sepa como intelectualmente, pero como que algo se absorbe de que las cosas no toman tiempo. Entonces, como que los lapsos de espera se comprometen porque, digamos, si un tomate crece en 15 segundos, ¿por qué yo tengo que esperar seis uh -huh. veces?
1: Uh -huh, exacto, y aparte, sabes que esto que mencionas, pues yo, yo lo pienso desde un poquito desde la teoría: en ningún momento hay, hay espacio para el vacío, ¿verdad? Uh -huh, o sea, sí, sí. pasa, 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 pasa y no hay, como, no hay como una pausa. Y creo que yo te digo, de, de, de años voy a sonar toda como que si a hacer ni cuántos años, pero de hace un par de años para acá. Hemos sido esclavos de, de esto de consumir, gozar, la felicidad se compra, todo está bien, todo lo podés, no pares, eh, tenés que ser productivo eh, y miles de cosas más, ¿verdad? Y esto nos vino como a frenar y había tanta, como ex, eh, ¿cómo se dice? Como un exceso de, de, de este todo, ¿verdad? Que todo lo puedo, todo lo puedo, todo lo lleno y este freno sea, nos frenaron en seco ¿verdad? <risa> eh, hizo que como que todos estuviéramos frente, en frente a lo que estábamos evitando no sé si me explico
2: Sí, como que porque, el tiempo porque esta, vele, esta
1: velocidad a la que íbamos en donde no pasaba nada en donde yo no, yo no era consciente de mis malestares de lo que me incomodaba de lo que tenía enfrente nos vino a frenar en seco y nos hizo toparnos con la realidad
0: Mira, a mí me llama mucho la atención y creo que si sí podemos hablar de las ventajas de el, la época de coronavirus pero usualmente no era raro que alguien fuera a trabajar enfermo, no era raro que los niños llegaran al colegio uh -huh. con gripe y me siento mal, tómate algo, se te va a pasar ahora me siento mal te preguntan, ¿cómo seguiste? ¿No será esto? Uh -huh. Uh -huh. No, no, no. ¿Hace cuánto te diste? O sea, ¿cuándo, ¿cuándo saliste? Ah, va. no. Pero uh -huh. si seguís mal, vamos a hacer la prueba. Como que hay una, no sé si decirle una reapropiación del cuerpo, pero por lo menos mentalmente sí. Hay como una... Pero es
1: complejo, ¿verdad? Porque yo te diría así, o sea, tú me lo planteas así, yo te digo, creo que nos ha hecho como para estar un poquito más conscientes de lo que estamos sintiendo y lo que, nos, lo que nuestro cuerpo está hablando, ¿verdad? No me siento bien, entonces no voy al trabajo porque tengo que descansar y tengo que evaluar qué es lo que me está pasando. Lo que pasa es que a veces creo que... <ríe> creo que todo pues, es, es muy como cliché esto, pero también hay gente que me lo está agarrando blanco y negro esto también. Porque el que yo no vaya al trabajo porque estoy enfermo en, en esta época, a veces no implica que yo esté consciente y conectada con mi cuerpo. Mm. No sé si me explico. Solo lo hago porque es lo que me piden hacer.
0: Sí, pues. Sí, como, como que no me he apropiado de este contacto, pero repito lo que los demás repiten. Exacto,
1: exacto. Entonces creo que también es por dónde lo agarra la persona. Eh, sí. Porque también, por ejemplo, yo puedo estar encerrada, pero sigo en este modo, de tengo que ver por dónde sigo como ev evitando este malestar, ¿verdad? Eh, sigo consumiendo, sigo en mi casa, o sea, tengo personas que, que aunque están adentro de su casa no han parado con el tema del ejercicio, por ejemplo incluso se ha convertido en uno como que un poquito más obsesivo esto. Eh, entonces, ¿por dónde lo agarramos? Porque afuera o adentro, si yo sigo evitando el malestar y lo que tengo enfrente, igual lo voy a agarrar por
2: extremos.
0: Sí, pues digamos que un poquito, no todo el ejercicio es igual de sano. Exacto.
2: Digamos, uh
0: -huh. Decías que puede ser un tema bien obsesivo y bien persecutorio de no puedo parar y no me doy pausas y, ahí...
1: Ajá. y fíjate que esta hiper que hablamos es un arma de dos filos porque también puedo caer en, en esta idea o esta ilusión de que como sigo conectada a todo esta, me puedo quedar con esta sensación de que nada sé de tú y todo sigue igual mm. y al final tampoco es así Literal, nada sigue igual.
0: Es que a nadie le gustan los cambios. Y de hecho, ahorita que decías eso, como que nada sigue igual, a mí me llama mucho la atención que hay gente que habla la, la pandemia como que ya pasó, dice, el año pasado, cuando había, y es como, bueno, uh -huh. todavía hay, solo que está diferente. Uh -huh. Es como, no, 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 ya, cu cuando fue lo del coronavirus, como que... En pasado. Sí, o sea, quisiéramos que ya no sea, quisiéramos que ya estamos como antes, pero realmente no deja de sentirse extraño, digamos que al ver películas y series donde todavía no usan mascarillas, de repente uno le dice, "Pucha." Uh
2: -huh.
0: Ajá, y aquella gran fiesta y están así como que uno
1: se siente raro.
0: Y o sea, no fue hace mucho que eso pasó, pero como que pasa lo contrario cuando hay películas y series que las hicieron post pandemia y como que ya, ya hacen alusión a... Y sería... Vez, no mm -hmm. a la enfermedad como tal, pero sí como que a cierto distanciamiento o, o que se quita la mascarilla para hablar. Es como que y sería aquí... interesante
1: ver post-pandemia ¿cómo, cómo van a ser las series y las películas la verdad? ¿será que se van a poner mascarillas ¿será que no se van a poner mascarilla?
0: Mira a, a mí, digamos creo que esa, ese tipo de fenómenos sociales quedan registrados en, en el arte y cómo lo documentamos, porque cuando el año pasado habían días de que no se podía circular, no se podía salir y que era como encierro absoluto y subían fotos de las calles vacías y como que era un impacto bien fuerte o digamos las primeras fotos de gente con mascarilla uh -huh. en lugares remotos y digamos de repente mirabas la juxtaposición en Totonicapán con los trajes típicos y con mascarillas uh -huh. con bordados te parecía muy, muy raro por nuevo pero ahorita uh -huh. ya es como un martes casual digamos que es bien cotidiano uh -huh. entonces sí creo que va a dejar una huella bien difícil de ignorar
2: uh
1: -huh. es complejo Yo a veces incluso a mí todavía me cuesta ir a lugares y a veces me detengo un poco y observo a mi alrededor y el ver a toda la gente con mascarilla niños con mascarilla a mí todavía me impacta
2: es que yo digo, eh... o sea,
1: yo digo qué realidad, o sea, qué es esto pues, verdad que creo que el estar encerrados o el haber estado encerrados sí, eso creo yo que, que uno que a uno le costara como ver realmente lo que uno estaba viviendo, era porque uno vivía adentro de su casa y no miraba tanta gente con mascarilla porque la única gente que miraba será la gente que estaba contigo dentro de tu casa, ¿verdad?
0: No, y, y realmente, o sea, te digo, como, como adulto fue raro el primer evento social que tuve Ajá. después de tener contacto social súper limitado, digamos, Ajá. de repente fui a una boda y ya sabes, como que todos como que con cierta distancia, pero había mucha gente conocida y de repente yo me sentía como, no ansioso, pero sí un poquito como overwhelmed de que había uh -huh, uh -huh. gente, o sea, creo que el grupo más grande con el que había interactuado habrán sido 8 o diez personas y de repente un espacio abierto con, no sé, tal vez 100 Entonces, porque uh -huh. decía, es, esto es, ¿por qué se siente tan raro?
1: Y mira que a mí me parece... Grosísimo esto, como dirían los chapines porque nuestra vida, o sea, nuestra vida siempre ha implicado la presencia de un otro, ¿verdad?
2: Uh -huh.
1: De un otro, incluyendo, o sea, por decirte, el cuerpo, o sea, físicamente, porque mirabas al otro y, y lo abrazabas, lo saludabas, lo tocabas, y ese otro no implicaba peligro.
2: Mm, sí, sí.
1: Pero ahorita, de alguna otra forma la presencia del otro pasó a ser una presencia virtual, por lo menos o sea, el año pasado que estuvimos un poquito más encerrados, y no tenés diálogo o sea, yo me he dado cuenta cómo ahora que uno está empezando a salir un poquito más estos eventos que tú me contás, el otro se vuelve un otro tan amenazante.
0: Sí. Y,
1: y en donde y... ya no puedes tocar, o si tocas no te reciben bien este, este saludo, uno no sabe cómo relacionarse, y eso te activa un montón la ansiedad también.
0: No, y, y digamos, a mí, no sé si me preocupa, pero me llama la atención cuando los niños siguen demasiado bien las medidas de restricción. El otro uh -huh. día miraba en un parque los niños jugando con mascarilla y que de repente, como que llegaba alguien más y se tiraban el co, decía, ¿qué pilas? estoy pensando, bueno, pero o sea, ya en un año aprendieron que así es la cosa. No sé si iban a volver a lo que hubiera sido antes. Uh -huh. Seguramente no, porque ahora así socializan.
1: Pero, ¿sabes qué? A mí me encanta eso, pues verlo en los niños, porque ahí es donde uno se da cuenta que al final el contacto para uno sí es importante. Porque el niño ya entendió que no le puede dar beso, no lo puede abrazar, no le puede dar la mano, pero sí el codo, porque el codo al final sí marca un límite, ¿verdad? Sí, y sí. el niño te lo, te lo entiende bien. A mí lo que me llama la atención que haces a nosotros, los adultos, es lo que nos cuesta entender esto. En el, tema de, el, el tema de las relaciones, o el conocer gente nueva es algo que me topo en la clínica es un factor que, que sí está empezando a causar preocupación, ¿verdad? Lucía, lo saludo o la saludo de beso o con la mano o no la saludo o, o si dejo que pase por mí o, o, o me encuentro con la persona en el lugar son cosas que uno no se ha puesto a pensar pero la gente que ya lo está viviendo es la que ya es un tema, ¿verdad? Antes el, el salir con alguien no requería tanto, ahora ya requiere un poquito más de, de estructura, por así decirte.
0: Bueno, construir límites previos que antes no tenías que pensar. Uh -huh. Que si realmente hay toda una ¿qué? Et etiqueta social nueva, digamos. Exacto. Seguramente la, la primera cita va, va a ser virtual para conocerse.
1: Y al final, o, los mo, o, o, el, o las herramientas que vas a comenzar a usar para conocer gente van a ser virtuales, ¿verdad? Porque sí. ahorita mucha gente me dice, ¿dónde voy a conocer?
0: Y realmente sí. Y sabes qué, hace un par de meses vi una era un taller que, una pregunta que invitaba a un taller, pero decía uh -huh. ¿se puede generar vínculos sólidos a través de plataformas virtuales? Y la respuesta a ellos era sí, yo también pienso que sí, solo que es distinto. No sé.
1: Y es más, yo, yo te diría que es distinto y un poquito más difícil. Porque te planteaba esto, sí, si de por sí cuando uno comienza a conocer a alguien, vamos a hacerlo pre-COVID, ¿verdad?
2: Uh -huh.
1: Pues el tema de, de la idealización siempre está presente y a veces el idealizar te la juega. O sea, uh -huh. te la juega un montón en, en, cuando tú comienzas a conocer a alguien. Y tenés que aprender a, a soltar ese, ese ideal para tú poder construir y crear tu relación, ¿verdad? En base uh -huh. a lo que es, no lo que tú crees, que es y querés que sea. Pero ahorita qué pasa? Ahorita el tema virtual abre más este espacio a uno idealizar mucho más. Eh, porque te están mostrando lo que tú quieres ver.
0: Sí, pues como una versión muy curada de la realidad.
1: Muy, muy filtrada, con mucho filtro. Excesivamente, mucho, o sea, un exceso de filtros también porque el final hasta, filtrar
0: hasta, hasta literal filtros virtuales o sea, entonces
1: qué difícil yo sí me puedo pensar en las personas que ahorita pues están en esta etapa no les digo que es imposible porque no pero sí requiere de mucho más trabajo mucha más conciencia en no en, en no en que la virtualidad no te juegue la vuelta y, y no y no nos quedemos en una posición de, de idealizar y una posición de de filtrar todo, porque ahí lo vas a conocer en, en persona y la desilusión se va, o sea, es lo primero que te vas a topar con eso, pues.
0: No, y sabes que eso, no sé, un, algún, algún día leí este libro de The Codling of the American Mind y uh -huh. empezaba hablando de eso, de cómo han habido pues generacionalmente medidas de protección que se vuelven excesivas y entonces como que la gente se vuelve más vulnerable. Y el primer Ajá. ejemplo que ponían era con los, las alergias al maní Ajá. y cómo digamos que la incidencia de, los, de esta alergia aumentó y se hizo más letal. Porque la exposición se limitó tanto y digamos que uh -huh. hay espacios libres de manitos como que ponen este uh -huh. ejemplo para muchas cosas.
2: Uh -huh.
0: Y luego lo ponen en contextos más actuales y habla de las redes sociales y de cómo esto afecta en la construcción de la imagen. Y digamos uh -huh. que antes hablábamos un poquito de los avatares, que eras como esta una imagen que me representa a mí. Usualmente uh -huh. se parece a mí o puede no parecerse a mí, uh -huh. pero digamos que nuestra generación se constituyó de otra forma y luego creó avatares. Pero bueno, uh -huh. entonces como que tenemos un poquito claro de que esto que está en la pantalla no soy yo, pero me representa.
2: Uh -huh.
0: Digamos que... Tal vez la generación Z, que todavía tuvo otro tipo de interacción, se constituyó representándose, pero todavía tenían este contacto en vivo. Ahora, sin exposición en vivo, uh -huh. la persona solo existe en el avatar, yo la represento así, y después me aparece raro si no se ve como su filtro.
1: ¿Y sabes qué, ¿Qué es difícil con esto? ¿O? Oh o en donde yo me toca, a veces digo, o sea, si, si es un reto, es en, en, o sea, si esta imagen me representa a mí, pero muchas veces yo escojo esa imagen, no, no tanto porque me representa a mí, sino porque yo creo que esa imagen le va a gustar a los demás. Sí, pues. Y ahí es en donde yo me pierdo completamente. Y yo no puedo, bueno, puedo, pues, que se puede, que se puede, pero... No, 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 si yo quiero una relación sana, comenzar a construir, porque estaba leyendo un artículo donde decía el amor se construye y uh -huh. me encantó, me encantó eso, ¿verdad? Pero si yo quiero comenzar a construir una relación, a conocer a alguien desde un lugar sano, ¿verdad? Esto me la puede jugar, me la puede jugar, ¿verdad? Porque estoy jugando o estoy funcionando a partir del otro, no a partir de mí.
0: Pongo lo que pienso que creo que quieren ver. Que el
1: otro quiere,
2: ajá.
0: Y eso sí... Digamos, creo que... Afecta mucho en la construcción de vínculos, porque al final... Es pantalla, no es... Uh -huh. Tangible, y... Eso creo que... Ya sé, el nuevo reto... Y, y tal vez no está ligado a una generación, yo creo que también a veces se nos olvida de que el otro, el otro existe antes y después de la foto, uh -huh, que suena uh -huh. un poquito como uh -huh. absurdo decirlo, pero uh -huh. que es como, no sé, la foto de madrugada en el volcán se ve lindo, pero antes de llegar a la cima había que uh -huh. subir y pasarla un poquito mal o, o llevar el camino, aguantar uh -huh. frío… Y sonreír cuando tal vez eso era muy difícil.
2: Uh -huh.
0: Y es un poco lo que te decía, de, en el time lapse no nos damos cuenta qué pasó otras bambalinas. Uh -huh. Y no sé, no solo es lo producido de la foto o no, sino que qué pasa entre una publicación y otra. Uh -huh. No sé si has visto ahora esta tendencia en gente más joven que su página de Instagram solo tiene nueve fotos. Uh -huh. Y van sacando, y van como que si bien las redes sociales siempre fueron una versión curada de la imagen que quiero proyectar, ahora esta forma es una forma más curada de tener este contenido específico que quiero que vean.
1: Y fíjate que va un poquito a la mano lo que platicamos o esto que te decía, que se está llevando muy extremos esto, uh -huh.
2: ¿verdad?
1: Porque si bien yo te digo, sí, estamos en una época en donde pues el, el trabajo en la clínica ha implicado mucho ayudar al paciente a filtrar cosas, ¿verdad? A filtrar en todo sentido, ¿qué digo? ¿qué no digo? ¿en qué momento se dice? ¿en, en qué momento no? ¿en qué momento permito que el otro eh, me diga ciertas cosas? ¿en qué momento no? Pues tema límites... Pero ahorita también se nos fue de la mano este, este tema porque entonces pasé de, de no estar filtrando a filtrar demasiado y a decidir qué fotos quito en qué momento, a cambiar el, el caption si yo quiero cada, de la misma foto, pero cada momento, ¿verdad? O sea, en el momento que yo quiera, a, a decidir en qué momento borro lo que pongo en WhatsApp o no lo borro, ¿verdad? y nos quita un montón de responsabilidad esto porque antes yo ponía un mensaje y ya no había forma de quitar eso, entonces me tenía que hacer responsable de lo que yo estaba escribiendo ¿verdad? pero ahora lo pongo, me arrepiento, no me hago responsable lo puedo borrar y no pasa nada independientemente de que la persona haya o no leído el mensaje
0: sí, como que no sé, a mí me llama la atención con la impulsividad de, de lo que uno puede, no sé, he visto, tal vez eso pasa más afuera o más con adolescentes, pero gente que se mete en problemas por como publicar con their heart on their sleeve, ya sabes, que están enojados y hacen un envío y hacen alguna cosa uh
2: -huh. terrible
0: y alguien lo grabó
2: uh -huh.
0: y aunque lo quieran quitar, no puede, no pero puede. como que está con la idea de que lo puedo quitar. Uh -huh. Y que es eso de como que al final no me hago cargo de lo que dije, porque como que estaba la opción de quitarlo. Uh -huh. Pensé que nadie lo iba a ver.
1: ¿Y qué pasa? Lo mismo con la... O sea, si hablamos de relaciones con las relaciones, mira, comienzo a platicar un montón con esta persona en Instagram, pero ¿sabes qué? Mañana decido no y me desaparezco
2: totalmente. Mm. Si
1: puedes... Y literal entra este vacío de literal ya no estoy. Porque ni te contesto, ni te likeo, ni te veo.
0: Sí, el, el tema de ghosting, de aquí había una persona representada y puh, ya no existe. Ajá. Y ya no existo, ya no existes para mí.
1: Y lo angustiante que es eso, era no solo, cada claro, lo que tú decís, eh, no solo ya no existo, sino tampoco existís para mí, porque no te, no te, no te pongo un like, no te pongo un story, y la otra persona que está del otro lado lo vive de una manera, o sea, es tan angustiante para esa otra persona, que sí, es, es un poco preocupante, ¿verdad?, porque sí, sí, sí me topo con mucha gente que, que llega a la clínica y me dice, Lucía, es que ya no ve mis stories, y el ya no ve mis stories implica entonces ya no piensa a mí, ya no me tiene en la mente,
0: ya no me ve, ya no existo. O sea, me... Uh -huh. Digamos, la otra persona se ahorró la incomodidad de tener uh -huh. que dar por terminada las cosas y decir, uh -huh. mira, voy a seguir por otro lado, eh, ya no busco algo más y que en algún momento, pues, todos tienen que pasar por estar en ambos lados de esa ecuación, pero ahora desaparecer, te, te crea un vacío que tienes que llenar.
1: Y mira, es, es difícil esto, era Porque, como tú decís, se ahorró la incomodidad, yo te diría, la, qué rico ahorrarse la incomodidad. O sea, si yo pudiera querer algo es ahorrarme la incomodidad. Totalmente. Pero al final, la incomodidad es lo que te termina moviendo. Yo te, tenía una tenía una... Pues en el trabajo de la clínica me topo mucho con, con cuando corpan y terminan una relación, ¿verdad? Uh -huh. Constantemente, últimamente me, me he topado con que me dicen, Lucía, es que quiero que esto pase rápido. Quiero ya, lo quiero borrar de Instagram, lo quiero borrar de Facebook, quiero que esto, que esto pase rápido. Y algo que siempre les digo es una de las peores cosas que a uno le puede pasar en esta vida es terminar una relación. Uh -huh. Es horrible. <risa> Yo si, es, si algo le pudiera ahorrar a mis futuros hijos, sería que nunca corten en su vida. Porque es horrible. Okay. Esta sensación que uno tiene de, de me falta el aire, ¿verdad? O sea, literal es, es como este vacío y, y me falta el aire. Pero al final necesito sentir esto para existir de alguna otra forma. Necesito estar incómodo para... Sí, poder existir y poder moverme en este mundo que al final es un mundo incómodo, ¿verdad? Y mucha gente me está queriendo evitar esto, mm. evitar esta esta incomodidad, evitar este sentir, este malestar cuando la vida está llena, llena de malestares y de incomodidades.
0: Digamos, yo cuando hablo de estos temas... Me gusta decir esto y es que nadie se libra del sufrimiento.
2: Ajá.
0: Lo que podemos evitar es el sufrimiento por gusto. Hay un Ajá. sufrimiento que construye y uno que no Ajá. tiene sentido. Entonces, digamos Ajá. que al final, cuando uno sufre porque una relación terminó, digamos que lo que uno está haciendo es volviendo a... Colocar sus afectos. Digamos, lo que tenía uno depositado aquí, hay que ver dónde lo ubica y eso duele. porque uh -huh. es, No solo se va la, lo que estaba haciendo, sino la idea de lo que pudo ser. Uh
2: -huh. Uh -huh. Y
0: de lo que pudo ser y no fue. Y como que eso hay que enterrarlo y hay que darle su, su minuto de silencio, ya sabes. Porque uno tiene que uh -huh. darle su espacio. Y ahora, si uno no le da el, ese espacio, después queda como ese... Espanto que lo persiga uno porque,
2: uh
0: -huh. digamos, no me porté bien y terminé mal, o no uh -huh. terminé, o de repente no cerré la puerta bien, entonces quiero aparecerme y ya no hay espacio para mí porque la otra persona siguió.
1: Y sabes que, como, mira, esto del, del, del sufrimiento que me decís, yo quisiera no volver a sufrir en mi vida, ¿verdad? <risa> Pero a veces creo... Y yo, yo he visto el sufrimiento pues a nivel personal como un aliado, ¿verdad? Uh
0: -huh.
1: Un aliado en el sentido que me ha dado tanta información. Sí. El sufrimiento te da información de qué tiene uno adentro, de, de por qué te afecta esto y cómo te afecta esto y, y, y qué botón te fue tocando esta situación y, y porque todo el tiempo... Yo, yo pienso en botones, ¿verdad? Hay situaciones que te tocan ciertos botones y, y te muestra algo que no sabías que estaba ahí. Entonces, yo he comenzado a, tratar, a nivel personal a, a comenzar a ver el sufrimiento como un elemento que te da tanta información. Lo que pasa es que hay que ver qué hacer con esa información porque implica responsabilizarte de lo que tenés enfrente, que es muchas veces lo que no queremos hacer. Pero algo que le digo a, a mis pacientes y tal vez muy directo, les digo, bueno, mira, tenemos dos opciones. O lo seguimos ignorando, y, y a mí se me va a ser fácil también esto, ignorar que esto no está pasando y que en una semana tú ya vas a estar bien pues de, de haber cortado con tu pareja, por ejemplo. Pero de ahí, ¿qué va a pasar? Me vas a encontrar a otra pareja y estos botones se van a volver a activar. Sí, sí. Entonces, o seguimos sufriendo por el mismo botón varias veces, o apagamos botones para que cada vez se nos prendan un poquito menos. Y nunca se van a dejar de prender botones, ¿verdad? Pero por lo menos apagar ciertos que tal vez ya no se nos van a volver a activar. No sé si me explico.
0: No, sí, digamos que uno no es que se conozca a través de otras personas, pero a veces estar en pareja te ayuda a definir ¿Con qué cosas estoy dispuesto a existir y con qué cosas no? Uh -huh. Y digamos, y a veces me voy a lo dramático, pero digo, uh -huh. nadie se salva de complicarse la vida. Lo único uh -huh. que uno puede hacer es escoger con qué cosas estoy dispuesto a complicarme la vida y con qué cosas uh -huh.
2: no. Uh
0: -huh. Y escoger pareja es escoger con qué me voy a complicar la vida uh -huh. y qué tanto estoy dispuesto a conceder y qué es lo que quiero recibir que al final si me brinco de una relación a otra sin pasar por ese sufrimiento digamos que no estoy agarrando el valor de la información que podría tener
1: y mira no es un premio que te encontras en la calle pues no es como diría este este artículo que estaba leyendo no es una moneda que encontras y ya la encontré y aquí me o sea ya encontré el amor ¿verdad? Vuelvo a insistir en esto, yo no encuentro el amor, yo, yo lo construyo, ¿verdad? Eh, y creo que es una, o sea, en temas de relación, es una elección, o sea, hay relaciones que no, no elegiste, ¿verdad? Te, te tocaron de alguna otra forma, ¿verdad? Tu, fa mm. tu familia. Pero en relaciones de pareja, yo sí creo que es una elección del día a día, ¿verdad? Todos los días Hoy elijo estar contigo, mañana vuelvo a elegir estar contigo, ¿verdad? Eh, y es, es a partir de esa elección en donde uno comienza como a trabajar.
0: ¿No? Y o sea, es que estaba pensando que simbólicamente, aún en las relaciones que uno no escoge, uh -huh. uno escoge la dimensión que van a ocupar. Digamos que uh -huh. dicen eso de que. Uh -huh los sí. todos los padres simbólicamente deben adoptar a sus hijos uh
2: -huh, y los uh -huh. hijos
0: deben adoptar a sus padres porque uh -huh. como que se concede algo en ese vínculo, en la forma en la cual me voy a relacionar y uh -huh. que creo que eso sí, digamos que si mi hijo es inquieto
2: uh -huh.
0: y a mí me enoja que sea inquieto pero porque yo lo estoy esperando de otra forma, digamos que aunque el pepino y el zucchini se parezcan mucho, nunca el pepino va a tener sabor a zucchini. Uh -huh,
2: uh -huh.
0: Y ahí está mi expectativa de que yo quería que así uh -huh. se supiera y cada vez que lo pruebo me va a decepcionar uh -huh. o me va a irritar o me va a enojar. Y digamos que también los papás con los hijos, digamos que en la infancia pues uno está un poco libre de culpas, pero uno también se puede hacer cargo de ciertas cosas. Uh -huh. Pero llega el momento de la adultez y ya no soy yo quien tiene que cambiar a mis papás, yo tengo que aceptar con lo, con lo que hay y hacer con lo que tengo
1: y fíjate que a mí esto, esto me gustó un montón pues el, el platicar de esto de las relaciones porque a mí me parece fascinante si lo trabajas bien qué chilero sentirse libre en tus relaciones ¿verdad? totalmente eh, ¿en qué sentido? bueno, yo no elegí a mis papás pero si tengo la o sea si puedo elegir qué rol quiero yo ocupar en mi dinámica familiar ¿verdad? qué rol si puedo elegir eh, en dónde necesito poner límites en dónde no y eso te da libertad tía a jugar un poquito con tus relaciones y a que no sea una relación condicionada ¿verdad? Eh, a veces uno piensa la gran esta persona ¿por qué sigue ahí? como que si estuviera condicionada a quedarse ahí, ¿verdad? No estamos condicionados a quedarnos ahí. Puede que estemos eligiendo quedarnos ahí porque no tenemos otros recursos para elegir algo más o algo mejor, ¿verdad? Pero creo que es importante entender que uno sí es libre en esto, libre a quedarse, a, a irse y a, y a movilizarse dentro de las diferentes relaciones que uno va como que teniendo.
0: No, y está esta cosa que creo que en doble sentido uno se crea y se cree las, las condiciones que se crea. Uh -huh, uh -huh, ¿Sabes? Uh -huh. Como que si yo pienso que no me puedo ir, pero ¿qué es lo que realmente me ata? Nadie me está agarrando aquí. ¿Qué parte uh -huh. mía se aferra a no irse? ¿O qué pienso que voy a perder? ¿O que puedo ganar? ¿O qué? Uh -huh. Porque elegir pareja es una de las cosas más complicadas, porque primero me tengo que constituir yo. Uh -huh. Tiene que haber un yo antes de un nosotros. Uh -huh. Y eso a mí me parece genial, porque, digamos, los españoles hablan de vosotros, es vos uh -huh. y otros, que uh -huh. digamos que primero tienen que haber otros, y antes de que haya nosotros, o sea, uh -huh. el nosotros involucra que haya un yo. Y hay gente que no lo... Piensa así, como que hay una versión romantizada, extraña, uh -huh. de que mi felicidad va a estar en cuanto una buena elección de pareja y todo uh -huh. lo demás viene después.
1: Que es un poquito, es, está como diferencia entre necesitar y desear, ¿verdad? Sí, pues. Si yo te necesito, en el momento en que tú no estás, yo me desmoreno. Si yo, si yo te elijo y deseo estar contigo, en los momentos que tú no estés, sí, va a haber un pequeño vacío, ¿verdad? Uh -huh. Pero yo no, o sea, yo, a mí me gusta imaginarme como esta torre de Jenga, ¿verdad? En este, si yo te necesito, tú no estás y mi torre se viene completamente abajo. Si yo te deseo y elijo estar contigo, pero como tú decís, si hay, yo ya me constituí como persona, si sí me vas a dejar en esta torre ciertos vacíos, porque obviamente, ¿verdad? O sea, al final la pareja de uno sí, sí te da, ¿verdad? Eh, pero mi torre va a seguir tal vez un poco chueca, ¿verdad? O tal vez no tan firme y con ciertos vacíos, pero yo, yo sigo, sigo como, sigo ahí, no me, no me caigo. Y creo que ahí es hacia donde uno tiene que comenzar como a apuntar, ¿verdad?
0: Y muy excelente la comparación con Jenga, porque al final sacas la pieza y la pones en otro lado. Uh -huh. y, la, y la torre no se desmorona, tiembla. Uh -huh. y, y digamos que. Que no, sí. eso no te lo vas a, ajá,
1: Y al final eso no te lo hace. Es, eso es lo que te digo que yo te juro que quisiera que mis hijos nunca cortaran. Y, y, y no se lo deseo a mis pacientes tampoco, pero esta torre al final va a temblar va a haber momentos en donde sentís que te desmoronás, pero al final no te terminás desmoronando si tú estás bien firme, ¿verdad? Sí. Eh, pero es parte del trabajo, ¿verdad? Porque al final las relaciones son un trabajo, es un trabajar de todos los días.
0: A mí me encanta la idea esta del, del amor suplementario, que me parece la cosa más conceptualmente linda que hay, porque es como... Si lo pensás como complemento, estás en falta. Uh -huh. Y entonces necesitas algo externo, ajeno, uh -huh. para estar completo, que es la idea de la media naranja, que, uh -huh. no sé, es una meta súper imposible, pero el suplemento es que yo soy una naranja que con la pepitoria sabe mejor. Uh -huh. O puede ser sal, o puede ser sal negra, o puede ser... Uh -huh. Tajín, uh -huh. no sé, cualquier cosa, uh -huh. pero que le suma a mi naranja. Que uh -huh. la naranja existe por sí misma y con otra cosa está mejor.
1: Sí, porque como tú decís con el complemento, si ya no está esa parte, me resta.
0: Sí, digamos que... Y después soy la mitad de una naranja buscando cómo encajo con otra y hacer encajar las cosas es complicado
1: y mira, creo que es otro reto, es, es otro de los retos cuando uno está en una relación, ¿verdad? Uno a veces quisiera moldear, moldear un poquito a la persona y que se parezca, que haga lo que uno quiera que haga, que, que piense como uno piense. Y al final es, tampoco es así, es totalmente, o sea, hay cosas que sí influyen y que son importantes que uno sí esté en la misma página, pero también es totalmente válido que no, ¿verdad? Que mi pareja tenga ciertas cosas en donde se, se pueda diferenciar de mí. Y eso no implica que no sea para mí. Implica que, o que no sea la persona, verá, indicada para mí. O sea, implica que es un otro que está decidiendo y me está eligiendo. Y yo estoy en la, en, en la posición en donde yo lo puedo seguir eligiendo o no.
0: Sí, sabes que esto tal vez es una comparación bien extraña pero a, a mí me ayuda como a poner un ejemplo que es como no hay nadie que te enseñe algo mejor de una relación que un gato uh -huh. porque a diferencia del perro, el gato no va a ir cuando lo llamas uh
2: -huh. el
0: gato tiene su agenda propia uh -huh. y no te ve como un amo sino que te ve como alguien con quien cohabita pero tendemos a pensar que los gatos son fríos, son traicioneros, son distantes. Y los gatos son muy cariñosos, pero uh -huh. en sus términos. Digamos que cuando termine de hacer lo que está haciendo, te va a buscar y te va a pedir cariño hasta que sea suficiente y luego uh -huh. se va y, digamos, acompaña y el gato puede ser muy lindo. Pero uh -huh. te pone muy claros los límites. Uh -huh. Y si lo buscas acariciar cuando no está listo, como que se va a ir o te va a evitar. Y si lo aturdís, te va a ruñar. Y también,
1: como... lo que pasa es que, ¿sabes qué pasa? nos Mira, algo que me llega mucho a la clínica, no sé si es casualidad o qué, me ha tocado trabajar muchos límites, ¿verdad? Uh -huh. Y me he dado cuenta que no solo nos cuesta poner límites, sino nos cuesta aceptar cuando nos ponen límites. ¿Verdad? Okay. Esto que me decís del gato, ¿verdad? Este rechazo, porque mucha gente lo ve como rechazo, de, de el gato no aceptó como mi cariño o mi acercamiento y lo vivimos como muy personal, pasional y rechazo. Eh, y al final no entendemos, bueno, es parte del límite, es parte también de respetar este no, y esta distancia que quiere tomar el otro, y eso no implica que te esté rechazando. Solo implica un no.
0: Sí, y no así, no ahora, o sea...
1: Pero tal vez sí después. Lo que pasa es que no vemos ese a ah, tal vez sí después, sino lo vivimos como un no rotundo.
0: Mira, y eso, aprovechando que... Decías que estuviste en Barcelona. Creo que hay, una, hay algo bien cultural que tenemos uh -huh. en, en Guatemala de que culturalmente somos muy complacientes y muy amables, entre comillas, pero nos cuesta decir que no uh -huh. y nos cuesta ser claros por la idea de complacencia. Entonces, uh -huh. no sé si tuviste ese choque cultural que al llegar a España son tan directos que decís, uy, qué pesados.
2: Sí, y, el, y
1: fíjate que al principio uno se dice, uy, verá, o sea, ¿qué les pasa? ¿Qué abusivos? ¿Qué pesados? Pero creo que eso a mí me ayudó a entender un poquito esto, ¿verdad? No pasa nada si soy directa, no pasa nada si quedé en un plan y escribo y digo, miren, no voy a ir, no tengo ganas, quedemos otro día. Sí. Este no tengo ganas, aquí lo vivimos como...
0: Está
2: desgraciada, pues, sí, ¿verdad? Sí.
1: O sea, y te digo esta palabra porque creo que sí, este, este rajar, como dirían, en Guate sí lo vivimos como, eh, tiene algo contra mí, ¿verdad? Tengo una amiga que me creo que me, me enseñó uno de los lemas que ahora tengo en mi vida, y se lo agradezco un montón, y me dijo, mira, no te tomes las cosas personal. Mm. Es bien difícil esa parte, pero va de ese lado, ¿verdad? Ok, si este español me dijo esto y fue muy directo, no es personal.
0: Totalmente.
1: Habrán situaciones en donde hay cosas que tal vez sí son personales, ¿verdad? Algún conflicto o algo así. Pero si te pones a pensar, muchas veces uno actúa sin... Bueno, la mayoría de veces creo que uno actúa sin, sin pensar tanto en el otro.
0: Y es que... ¿Quién tiene el tiempo para andar pensando específicamente Exacto. en alguien? Exacto.
1: Entonces, si lo, si lo ves así, te quita un montón de peso en decir, bueno, ¿verdad? Todo lo que hace el otro es, es más por el otro y no tiene que ver conmigo, entonces, ¿por qué me voy a enganchar con eso? Y ahí es, el, es lo que me dice el sufrimiento, ¿verdad? Hay cosas que... Sufrir de gusto también.
0: Mira, y eso, no sé, ahorita cuando los adolescentes que he visto... Una cosa que les admiro es esa habilidad de, de ser detectives sociales en redes y decir como que sacar conjeturas a veces muy atinadas de uh -huh. este y estos están acá porque algo pusieron acá y entonces están en el grupo de no sé quién. Y como que de repente sí, pero a veces cabos donde no hay y están haciendo cosas o a que, veces,
2: sí
1: o este como Y también pasan, siento que en mi generación Como Ellos cortaron Ah, en serio, ¿cómo sabes? Ah, es que ya no likeó Ya no Ya no subió foto, fue su aniversario Y no, o sea Y uno dice, bueno, pero Tal vez sí, tal vez no, ¿verdad? Y ahí, saca, ahí sacan un montón de Inconclusiones que yo digo, pues chica o sea, son los detectives perfectos,
2: ¿verdad? No, y creo total. que fíjate
1: que es algo que me ha tocado trabajar mucho ahorita que lo decís. Hey. A ver, esto lo sabes porque hay un principio de realidad y ya tenés la info clara de que sí es así o me estás asumiendo, ¿verdad? A ver, esto sabes porque alguien te lo dijo o tú crees o, o tú estás pensando que el otro siente eso, ¿verdad? Que creo que es algo que nos está costando mucho, diferenciar qué siento yo, qué sienten los demás, qué viene de mí, qué viene de afuera. Y me ha tocado mucho como este trabajo de diferenciar. ¿Esto es tuyo o de aquel? ¿Esto viene de allá o de acá? ¿Verdad? Y ordenar un poquito esto.
0: Mira, y eso, falta que lo decís, recientemente tuve una conversación al respecto de el lugar que ocupan las historias de las redes, porque digamos que a, a veces te dicen, eh, ah, sí, Juan me contó que fue, así te contó, bueno, lo vi en su historia, que lo ajá. equiparás a que... A que lo, te contó. Ajá, digamos, y hablaba con alguien que es muy activa en redes, porque hace muchas cosas, y uh -huh. me dice que le sirve para estar en contacto con personas que están geográficamente en lugares muy diferentes y como que para tener como que algo que los conecta y como que la próxima vez que hablen no estar tan desconectados. Entonces, uh -huh. cuando pone cosas, las pone como de comunicación. Esto uh -huh. pasó y digamos que así se comunica, pero escoge cómo comunicarse. Pero entonces uh -huh. decía esta otra parte de que a veces te ahorra tiempo de comunicación, pero a veces la gente saca conjeturas y creo que Ajá. nosotros también padecemos de esto mismo,
2: Ajá.
0: de decir como nosotros vivimos en este mundo donde podemos sacar conjeturas así Ajá. y que tenés que diferenciar. Lo sabes porque te lo contaron, lo sabes porque lo viste.
1: Y te prometo que a uno le quita como, o sea, uno vive como una ilusión. Ya no sabes realmente si me lo dijo, si no me lo dijo, y cómo me lo dijo, y si fue por Instagram o por dónde me enteré, ¿verdad? Y creo que es súper importante, pues, que es algo que me ha tocado, ayudarle al paciente a, a aterrizar las cosas, ¿verdad? A ordenar esto, porque creo que vivimos ahorita en un mundo muy desordenado sumamente desordenada ¿verdad? Me llega ahí esta info de tal forma, pero el otro, el otro me lo plantea de tal, de, de tal otra forma, entonces uno ya no sabe por dónde. Ni y, qué es sí, ni qué es no, ¿verdad?
0: Y ponete, eso es creo que la hipervirtualidad de uh -huh. le doy tanto peso a estas cosas porque existen, porque las vi, o porque até conjeturas, digamos que es bien interesante, los adolescentes interactúan diferentes según en qué redes estén. Y Ajá. ahorita, yo no sabía, pero hay una nueva, es algo como o algo así, donde tu perfil lo arman tus amigos con las fotos que ellos te toman. Entonces, Uy. Yo hago mi perfil y la gente... Y los otros... Estoy puesto Ala, pero, a la mirada del otro.
1: Va, pero deja eso, que, que, impre, que, o sea, es darle el control al otro de qué sube de ti.
0: Sí. Y uh -huh. ¿quién, quién lo va a ver, a quién le doy acceso, pero la imagen que lo construye, la construye el otro con la mirada que tienen en mí. Que eso uh -huh. me parece interesante por distinto, pero, ¿sabes? Dije, aquí hay algo... Uh -huh. ¿Dónde estamos puestos?
1: Ajá. También está, tal vez, bueno, yo yo no soy tan tecnológica, ¿verdad? Ni sé tanto de aplicaciones y así, pero me, me he topado con esta aplicación, no sé cómo se llama, en donde tú pagas para que la otra persona te dé con contenido. Eh, ¿Sí? Todavía no la termino de, de entender bien. En, en su momento, pues dije, bueno, es un tipo de, de, de pornografía, oh, okay. ¿verdad? Eh, pagada, no sé todavía qué tanto, eh, como so OnlyFans se llama.
0: Sí, sí, sí. La, 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 ¿La has escuchado? Sí, sí.
1: Esto para que uno se vea, uno, como que nos demos cuenta hasta dónde ha llegado lo virtual, ¿verdad? Eh, no entiendo mucho todavía cómo funciona, pero es esto, ¿verdad? Yo tengo este contenido y los demás me van a pagar para yo darles el contenido que ellos quieren, independientemente que sea un contenido crudo, ¿verdad? Mira,
0: eh, es, esa plataforma es interesante porque inició como un espacio para fitness. Digamos que los modelos ah, de sí. fitness hacían como que esta cosa en donde te suscribías y te publican como Patreon. Que Patreon uh -huh. hicieron como uh -huh. para uh -huh. artistas de que si te gusta lo que hago, me podés patrocinar y te voy a dar contenido exclusivo. Y la página se queda con una comisión. Luego OnlyFans empezó a hacer estas cosas como de modelos de fitness y que te dejo rutinas y que no sé qué y en algún momento se popularizó como, como no sé si decirle pornografía pero como contenido explícito
2: Ajá. que
0: la gente paga y luego el año pasado tenía como de los revenues más altos de las redes sociales
1: y si te das cuenta es una plataforma no tenés acceso a todo
0: ¿Sí? No, no hay filtro, no, no, bueno. Y no,
1: y no entra este tema culpa porque sí pagaste por eso. Y es curioso lo que se juega ahí porque estoy pagando algo, entonces pasa a ser mi propiedad, pero estamos hablando de fotos de alguien más. ¿Verdad?
0: Y es un poco la mirada del otro, pero puesta en el control. No sé, a mí me llama la atención como... Y que ahora es normal, entre comillas, de que hablas un poco de eso y la gente entiende y dice, ah, sí. Uh -huh. no, no es tan ajeno. Uh -huh. Uh -huh. Entre más joven, más están al tanto de cómo existe esto.
1: Sí, a mí la verdad es que a veces me llegan, me llegan a la clínica, la gente que me dice, es que esta aplicación, esta otra aplicación. Y yo digo, me siguen saliendo aplicaciones me ha tocado pues investigar y ver qué, qué es esta aplicación, ¿verdad? Pero es impresionante cómo pues hay y hay y hay y sigue habiendo y seguimos consumiendo esto, ¿verdad? Porque al final es un consumo.
0: Mira, ahorita que hablabas de eso en temas de parejas, yo creo que entra una categoría interesante porque he escuchado conflictos donde alguien, por lo general, el hombre en la relación se mete en problemas por seguir muy efusivamente a alguien que, pub uh -huh. que publica contenido muy sugestivo, uh -huh. muy... Y entonces, la postura de uno es, no estoy haciendo nada, solo lo veo. Uh -huh. Pero digamos que en la virtualidad también se mueven cosas y digamos, hay veces que no solo veo, sino que hablo. Uh -huh. Entonces, ¿hasta qué punto...? ¿Esto es una deslealtad o no?
1: Mira, yo he entendido con el, con el tiempo, pues por lo que me traen los pacientes, en para ti qué es importante y por qué, ¿verdad? Para ti qué implica el que vea y por qué. Eh, porque al final, en una rela o sea, una relación es una negociación diaria, ¿verdad? desde hoy vamos a comer a tal lugar pero la próxima te toca a ti escoger hasta hoy si nos vemos hoy no hoy, hoy me voy con mis amigos o sea, es, una, es un, un lugar un espacio donde negocias todo el tiempo esto también entra a, a, a negociación lo que pasa es que te, así como tengo personas que el que sigan a mujeres no les incomoda, hay personas o hombres, ¿verdad? hay personas que sí les incomoda esta parte la cosa es hacer consciente, bueno, ¿por qué me mueve esto? ¿Verdad? Y si yo esta parte la puedo negociar con mi pareja. Y puedo llegar a un acuerdo. ¿Verdad? Eh, porque no hay un libro que te diga, si seguí, o sea, el seguir es, es ser infiel, ¿verdad? Hay quienes sí lo viven desde ese lugar. Eh, pero creo que es eso, era conocer realmente qué te mueve, por qué te mueve y si podés negociar eso con tu pareja o no.
0: Sí, digamos, otra vez el tema de los límites. y sí. qué tanto estoy dispuesto yo a, no sé si permitir, pero digamos que dónde está mi límite, esto me uh -huh. molesta, no me molesta. Y si me molesta y lo digo, la otra persona está dispuesta a, hacer una concesión o no. Uh -huh. Y si no la haces, ¿estoy dispuesto a seguir o no? Y
2: que,
1: y que tanto respetan el límite que tú estás poniendo, ¿verdad? Y, de, o sea, y si ese límite pues es, de, es desde un lugar sano o no. Porque tampoco implica solo puedes seguir a tu familia. Mm. ¿Verdad? Porque sí, pues. ahí hay un tema de, de, de control. Eh, y a veces es totalmente válido, ¿verdad? Tal vez no sé, tengo, se me viene ahorita en la mente que tal vez me cae mal que siga a este artista y uno puede decir, bueno, es ilógico porque es un artista uh -huh. pero es totalmente válido que te caiga mal que siga ese artista, aunque en la cabeza de uno uno dice, bueno, pues es un artista y que, ¿verdad?
0: Sí, digamos, que nunca tanto, vas a conocer a, a Brad Pitt, pero eh, bueno, ajá. está
1: bien Pero también es válido si a una persona hay algo que le mueva y por eso te es que decía los botones ¿verdad? Yo sí me imagino esto, y más en las relaciones, la cantidad de botones que uno debe de tener internos, ¿verdad? Y son tan fáciles de activarse Y te muestran tanto, entonces también es válido el ir conociendo, bueno, si te molesta que sea gratuito, bueno, negociamos esto también. ¿Verdad? Sin sí, que era. se salga del tema control y algo como muy como obsesivo, ¿verdad?
0: Sí, mira, yo, yo oí algo y decía algo así como, el amor es de concesiones. Uh -huh. Hay que negociar todo el tiempo, como decís tú, y llegar a ese punto en el que esto es balance o esto está bien, con esto estoy bien.
1: Y a veces he escuchado mucho como, bueno, ¿cuáles son tus no negociables?
2: Uh
0: -huh.
1: Pero al final es impresionante cómo al uno ir construyendo en la relación... Estos no negociables van cambiando también. Y te das cuenta que llegaste a un punto en donde tu no negociable se convirtió en negociable y lo logras, te logras adaptar y sale esto de tu lista, ¿verdad? Pero sí, estar como... en una lista también muy rígida, estos no negociables, y sin esto no le entro, también no te deja construir.
0: El no negociable tenía una forma... Uh -huh. Pero sí, el tema de parejas es, creo Es chilero,
1: que, pero es difícil.
0: No, y que al final siempre se trabaja desde uno, aunque involucre a muchos, ¿no? Uh
2: -huh. Uh -huh.
0: Pero sí, todo el tema de la virtualidad entra ahí, el tema, y creo que, diferentes generaciones pero el tema central es mucho de, de límites y de uh
2: -huh.
0: hay cosas que no son personales y hay cosas que sí ¿Dónde estoy sufriendo por gusto y dónde tengo que intervenir para uh -huh. no seguir sufriendo más
1: no y conocerte muchísimo y la relación te va a ayudar a conocerte más ¿verdad? pero creo que implica mucho trabajo personal y en conjunto también responsabilidad
0: bueno esa es la ficha de canje de entrada que uh -huh. no nos o sea, gusta me,
1: me tengo que hacer responsable
0: tengo que asumir como responsable
1: porque al final mira yo le puedo yo no sé pongamos un ejemplo yo puedo yo 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 puedo estar teniendo problemas con con mi novio y es el villano de la historia pero me tengo que responsabilizar porque esa persona la eligió ¿verdad? Sí. Entonces, por mucho que sea el villano, yo estoy eligiendo estar con esa persona y elegí aceptar ciertas cosas.
0: Aceptar al villano y perpetuarlo, entonces uh -huh. no está tan villano. Exacto. ¿Dónde está, dónde está Exacto. tu lugar ahí? Uh -huh. Ah, no, pues mira qué gusto platicar Ay, contigo. Igual, qué alegre. Hoy, hoy siento que, bueno, empezamos por un poco de todo, pero así es la, la práctica clínica, ¿no? Como que, ah, uno vale. empieza por una y van baña, saliendo
1: hay, otras cosas.
0: Hay distintos devenires uh -huh. y bueno, me gusta siempre cerrar con eso de dónde te pueden encontrar, digamos que para dónde encuentran tu libro.
1: Ok. ¿tú? Bueno, el libro ahorita lo pueden encontrar en directo en nuestra página de Instagram. Estamos como hola.soy.tino Ok. En eh, por ahí, o oh, lo encuentran en, en Rayuela, no sé si... Mm -hmm.
0: Sí, sí, en zona 1, ¿no?
1: En, en, bueno, en diferentes lugares, ¿verdad? Eh, ahorita tienen uno en Etuplaza, no sé si cerraron otro, pero en, en Rayuela nos encuentran. Y en Instagram hay una página que se llama El Reino de los Libros. Ahí también está nuestro libro. Entonces, por ahí nos pueden contactar, eh, pues a nivel clínica y a nivel personal no tengo todavía mi página en Instagram. Sigo ahí, lo platicando con Jorge, batallando un poquito en si abrir o no. <risa> eh, pero, por, pues, por correo electrónico o por... por creo que te, si, si a algún le interesa te pueden escribir para ayudarte mi contacto, por, pues Jorge. mi número de teléfono. Uh
0: -huh. Pongo el correo ahí que te contacten directo por correo.
1: Súper, súper. Buenísimo. Pero qué alegre, gracias por este espacio. Creo que es muy enriquecedor escucharla. Y compartir
0: no, info. No, y es genial. A mí me gusta mucho conversar. Y lo que decías, a veces la práctica clínica se vuelve un lugar solitario y creo que es un error mantenerse Ajá. en ese lugar así Ajá. de soledad. Está claro. bien. Entonces, sí. igual, gracias por coincidir. A ti, qué alegre. la posibilidad de platicar un poco.
2: Súper.